1: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
2: Secretos de un emprendedor presenta
0: Gracias por escuchar este contenido. El presente audiolibro es una recopilación de diferentes fuentes. El uso, copia o extracción de este material sin el permiso correspondiente queda totalmente prohibido. Esta es una producción exclusiva para Streamly y todos los derechos reservados.
2: Escribir para vender. ¿Cómo redactar para la web? Capítulo 1. Escribir para la web difiere sustancialmente de hacerlo para soportes tradicionales. Al redactar para la web un ecosistema donde el usuario está sobrecargado de información, estamos obligados a captar la atención del lector desde la primera frase. Para ello, tenemos que aprender a desarrollar un estilo de redacción directo, informativo y persuasivo. Este estilo de escritura persuasiva, también conocida como copywriting, persigue la conexión emocional con el lector para lograr un objetivo determinado. Dicho objetivo puede ser: cualquiera de los siguientes. Que el visitante permanezca más tiempo en tu sitio web. Que el usuario se registre en tu sitio web. Obtener la dirección de correo electrónico del visitante. Que el usuario abra tu correo electrónico. Que el usuario se suscriba a tu boletín electrónico. Que el usuario termine contratando tus servicios. Conseguir más seguidores en las redes sociales. O que el usuario realice una compra en tu tienda online. Las palabras adecuadas en definitiva te van a permitir conducir al lector hasta la realización de la acción deseada. Además existen dos factores esenciales que te van a diferenciar sustancialmente de tu competencia, tu estilo de escritura y la calidad de tus contenidos. Para lograr tu objetivo, Será necesario adaptar dicho estilo a tu audiencia, así como al medio y al canal donde publiques. No es lo mismo redactar anuncios para Google Ads o Facebook Ads, donde prima la concisión, que escribir artículos largos para tu sitio web. En este último caso, será recomendable mantener la atención del lector y retenerlo el mayor tiempo posible. Con la información que vas a obtener de este audiolibro aprenderás a utilizar las palabras adecuadas para informar, inspirar, evocar emociones y sobre todo provocar decisiones en tus clientes objetivo. También abordaremos los aspectos técnicos relacionados con la optimización de tus textos para los motores de búsqueda. En este sentido, cabe recordar que Google ha cambiado drásticamente las reglas del juego, premiando los contenidos de alta calidad escritos por expertos y autores con eh, reconocida autoridad. El sitio web, como un todo, ha de ser percibido como una fuente de referencia en su industria, nicho o temática. Los contenidos de baja calidad están condenados definitivamente a al ostracismo en los motores de búsqueda. Capítulo 2 ¿Cómo redactar contenido seductor y vendedor? La generación de contenido es uno de los pilares fundamentales del posicionamiento web. Por esta razón, resulta imprescindible la generación de contenido de calidad que produzca más visibilidad, más tráfico, mejor imagen de marca y mayores ventas. Pero no todo el contenido lógicamente es igual, algunos provocan la acción del lector y otros no. La regla de oro para el éxito es ponerse en la mente de tus clientes o usuarios para tener meridianamente claro qué necesitan. Pero ¿cuál es el contenido que realmente consigue vender? Durante el proceso de creación de contenido debes tener presentes las siguientes características que este contenido debe poseer. Debe ser natural y accesible para todo el mundo. Debe ser original y fuera de la caja. Debe cautivar y entretener al receptor. Debe contar una historia. Debe estar bien redactado y profesionalmente presentado. Debe abordar los temas en profundidad mostrando el conocimiento del emisor. • Debe editar los tópicos y lugares comunes • Debe hacer hincapié en los beneficios que obtendrá el usuario y ofrece pruebas de ello, como veremos más adelante • Menciona fuentes de autoridad • Evita el lenguaje promocional o corporativo • Completa los huecos existentes en la materia abordando aspectos o puntos de vista que nadie ha tratado con anterioridad Soluciona problemas y responde a cuestiones concretas. Es valioso y verdaderamente útil para quien lo recibe. Y promueve su viralización. Conectando psicológicamente con el lector. Contrariamente a la creencia popular, no son las imágenes ni los vídeos los elementos que consiguen vender. Lo que vende realmente son las palabras. Sobre la palabra se edifica desde el marketing hasta la política. Las personas, en suma, seducimos y somos seducidas con palabras. A la hora de redactar para la web, ya sea en un blog, en las redes sociales, en minisitios de nicho o en correos electrónicos, hay de tener muy presente que las palabras son las mejores herramientas que tienes para seducir a tus lectores. Como vamos a ver a continuación... Existen una serie de reglas básicas o trucos, si así lo preferimos, para escribir contenido de primer orden que seduzca a tus lectores o clientes. Conoce a tu audiencia. Si no sabes para quién estás escribiendo, difícilmente podrás convencer a nadie, ni tampoco retener a ningún usuario en tu web. Por el contrario, si conoces bien a tu público, podrás conectar mejor con ellos a la hora de resolver sus necesidades y de apelar de manera directa a sus emociones para así poder seducirlos con tus palabras. Usa el lenguaje que usaría tu audiencia objetivo. No hay mejor forma de conectar con tus usuarios que usar el lenguaje que ellos usarían. Si tu público es académico, obviamente tendrás que usar un lenguaje más técnico, más especializado... Si tus clientes son mayoritariamente un público general o un público más joven, tendrás que evitar el lenguaje rebuscado o el lenguaje intelectual y optar por un estilo de redacción más sencillo. Piensa en tu cliente tipo e imagina cómo te dirigirías a él, si lo tuvieras delante, para lograr el mejor entendimiento posible. Destaca los beneficios para tus clientes. Convierte cada característica del de producto o servicio que estás vendiendo en un beneficio. Las preguntas que debemos hacernos son ¿En qué puedo ayudar a mis clientes? ¿Qué problema soluciona cada una de estas características? Estos beneficios deberían destacarse ya en el mismo titular. Pon siempre la información más importante al principio del texto. Las estadísticas nos dicen que el 80% de los lectores de Internet no pasan del segundo párrafo del documento que están leyendo. Por tanto, es una buena estrategia colocar la información más relevante al principio del mismo. Esta información debe resumir claramente todo lo que vendrá después. Fíjate en cualquier artículo de prensa para ver cómo está presentada la noticia. Comprobarás que con la primera parte del texto, el epígrafe, el titular el subtítulo y la entradilla nos hacemos una idea bastante clara del artículo sin tener que leer el cuerpo de la noticia entera que es donde se nos va a contar los detalles Escribe de manera concisa y simple Si quieres conducir a tus lectores hacia la meta deseada tendrás que seducirlos con frases cortas que vayan al grano La redacción con frases largas y complejas provocarán cansancio en el lector y muy probablemente provocarán su abandono. Olvídate de los rellenos y elimina las redundancias en tus textos. Dirígete de manera directa a tu lector. Recuerda que no te estás dirigiendo a una masa ni a un público indeterminado, sino a una persona, tratando de tú o de usted a tu lector Conseguirás establecer una relación más fuerte al dirigirte a él o a ella de manera directa. El lector sentirá que le estás hablando directamente. Haz una proposición de valor clara. La proposición de valor hace referencia a lo que distingue a tus productos o servicios de los demás. Tu texto debe responder directamente a las siguientes preguntas. ¿Qué recibe el cliente? cuando paga por lo que estás ofreciendo y por qué debería el cliente prestar atención a lo que vendes. Convence con hechos. Los datos, puros y duros, las historias, storytelling y los testimonios de personas reales así como los casos de estudio son las armas de las que dispones para reforzar tu discurso, superar las potenciales objeciones de los clientes y convencerlos. Dichas herramientas son mucho más efectivas que el mero lenguaje publicitario. Ofrece algo gratis. Sin duda, la palabra gratis aún mantiene intacto su poder de seducción. A la hora de convencer a alguien, mediante la palabra escrita, ofrecer algo gratuito es el empujón necesario para los más reticentes. Puedes, en este sentido, ofrecer un producto físico o digital, un servicio, una consultoría una membresía, un envío gratuito o incluso simplemente un consejo gratuito. Sin embargo, debes hacer un uso racional de esta palabra para no caer en el lenguaje publicitario. Añade palabras que induzcan a la acción. Los verbos son siempre preferibles a los adjetivos, ya que inducen a la acción, que es finalmente lo que queremos conseguir. Verbos como creer, conseguir, confiar, obtener, resolver, curar, ganar, superar, lograr. Ayudan a generar una imagen en la mente del lector que mueven a su actuación. Por otra parte, los imperativos que llaman a la acción, por ejemplo regístrate ya para mejorar tu carrera profesional o compra ahora y conseguirás un 20% de descuento, animan a tus lectores a que realicen el siguiente paso, ya sea que compren, se registren o simplemente hagan clic. Resulta obvio que las frases que hemos comentado, centradas en los verbos y que citan claramente los beneficios que el lector obtendrá de sus acciones, funcionan mucho mejor que simplemente tirar de adjetivos como compra ahora nuestro maravilloso y excepcional producto. Despierta emociones con palabras. Como ya hemos apuntado, nuestro objetivo en el copywriting no es otro que el de redactar textos que provoquen que el lector haga algo acorde a nuestros objetivos. En este sentido, existen determinadas palabras que de manera subconsciente despiertan emociones en quienes las leen y, en consecuencia, elicitan una acción. Si bien estas emociones pueden variar según el receptor, está comprobada la efectividad de palabras como regalo, descuento, oferta, rápido, fácil, seguro, solución, profesional, probado, garantizado, único, increíble, éxito, superar, consigue, actúa, siente, descubre, imagina, disfruta, resuelve, oportunidad o ahora. Vamos a centrarnos en la palabra imagina porque es una palabra a la que puedes recurrir para activar las neuronas espejo del lector. La palabra funciona es otra de estas palabras mágicas que provocan la emoción y la acción en el lector. Anota y recuerda estas poderosas palabras y tenlas siempre a mano a la hora de escribir. Elimina todos los miedos potenciales del cliente. Los miedos lógicos del cliente, que todos tenemos a no recibir el producto, a que el producto no funcione, que no le guste, que no satisfaga su necesidad y que básicamente se reduce al miedo a perder eh, su dinero, pueden contrarrestarse ofreciendo garantías y condiciones de seguridad, tales como eh, políticas de devoluciones, métodos de contacto, seguimiento del envío... Todo lo que puedas ofrecer, en ese sentido, eliminará las barreras psicológicas habituales y le otorgará al cliente la confianza suficiente para finalizar la compra. Provoca el sentimiento de urgencia. El sentimiento de urgencia en los textos de venta es una poderosa técnica que ayuda a contrarrestar y a combatir la tendencia del comprador a pensárselo y a abandonar el sitio web. Algunas formas clásicas de generar el sentimiento de urgencia es limitar el tiempo de disponibilidad de una determinada oferta. Por ejemplo, esta oferta expira el día 30 de marzo. Esta oferta está disponible por tiempo limitado. Otra técnica es proyectar escasez. Solo quedan 10 unidades. Esta edición está limitada. Últimas 5 plazas disponibles cuida tu gramática y tu ortografía. Esto parece obvio, pero aquí debes tener tolerancia cero. Una simple falta de ortografía echará por tierra toda tu capacidad de seducción. Recuerda y sigue todos estos consejos a la hora de redactar contenido para la web y comprobarás el poder de las palabras para seducir y convencer a tu audiencia. Capítulo 3 Optimización de textos para SEO Un sitio web necesita contenido constante y actualizado, un contenido que para sobresalir debe gustar a personas y buscadores. Sin duda, los posts más útiles atraerán visitas de calidad a nuestro blog, nos posicionarán como expertos en nuestro área de actividad y serán más compartidos en las redes sociales. ¿Pero cómo conseguir redactar artículos plenamente optimizados? Una vez hayas establecido claramente el objetivo que persigue tu sitio web, centra cada entrada o página de tu blog en un único tema central, ya que a los buscadores no les gusta la dispersión temática. Usar diversos sinónimos de la idea central será la mejor estrategia para impulsar el SEO de tus artículos usa palabras y frases clave en los títulos de los posts, teniendo siempre en mente la forma en que los usuarios buscarían esa información en Internet. Escribir una considerable cantidad de contenidos de alta calidad sobre una misma temática o nicho mejorará la relevancia, autoridad y ranking del sitio en buscadores, al tiempo que como autor, podrás también posicionarte como un experto de referencia en la materia. Los textos, que deberían tener al menos 300 palabras de extensión, deben estar correctamente formateados, usando con sentido común los encabezados, negritas y cursivas. La separación entre párrafos es importante para invitar a la lectura, especialmente en los posts más largos, así como el tamaño de la fuente es algo que tienes que tener en cuenta, puesto que cada vez más la gente lee eh, los sitios web en sus dispositivos móviles. Pero veamos punto por punto los elementos de un post perfecto. Redacta un titular llamativo. El perfecto titular es relativamente corto, has de intentar condensarlo en menos de 7 u 8 palabras y 50 caracteres. Introduce manualmente un título y una metadescripción únicas para cada post. Evita siempre las opciones de descripciones automáticas o autogeneradas de los gestores de contenido o de los diversos plugins para SEO. Si no introduces esta información manualmente, los buscadores mostrarán las primeras frases de tus posts en el snippet. El snippet es el fragmento descriptivo resumido de un sitio web que muestran los buscadores. Este snippet puede no ser el más relevante ni llamativo de tu contenido. Si las descripciones manuales incluyen las frases clave principales inducirán un mayor número de clics cuando los usuarios encuentren tu resultado tu snippet a través de los motores de búsqueda centra el contenido de tu artículo en torno a un único tema principal evita la dispersión a la hora de redactar contenidos formatea y ordena tu contenido para facilitar su lectura utiliza con lógica los encabezados, subencabezados, párrafos, negritas, listas, etc. Cuida la redacción y la ortografía, las faltas de ortografía o las construcciones gramaticales deficientes sabotean sin remedio toda tu capacidad de persuasión. Tus artículos han de contar al menos con 300 palabras, aunque la calidad de los textos deben primar ante todo. La extensión también importa en el SEO. Actualmente, Google suele valorar los artículos más extensos en cuanto a número de palabras. Cuida los enlaces. Añade siempre enlaces internos a tu propio contenido y externos siempre a fuentes de referencias, solventes y a sitios de autoridad. Los enlaces externos han de proporcionarse de forma comedida. Más adelante veremos más información sobre la optimización de los enlaces. Añade contenido visual. Enriquece siempre tus textos con material visual como imágenes, vídeos o infografías. De esta manera lograrás más visibilidad. El contenido enriquecido visualmente obtiene también más interacciones en las redes sociales. Optimiza socialmente tus posts. Incluye en el post los botones de compartición en redes sociales. Optimiza la URL de cada uno de tus posts. La dirección permanente de tus posts debe ser amigable, indexable y preferiblemente corta. Las palabras contenidas en la URL deben coincidir con el titular, describiendo a su vez el contenido real del artículo. Evita siempre la URL, parámetros dinámicos, signos de puntuación o caracteres especiales. Categoriza correctamente tu post. También es importante categorizar bien cada una de tus posts en una única categoría. Incluir una entrada en más de una categoría puede ocasionar problemas de contenido duplicado a ojos de los buscadores. Tu sitio web debe estar adaptado a todos los dispositivos. El diseño de tu sitio debe adaptarse a la perfección a los distintos navegadores y también a las pantallas de los diversos dispositivos, ya sean ordenadores, tablets o smartphones. Siguiendo estas sencillas reglas vas a conseguir crear posts de calidad que actuarán como auténticos imanes de tráfico orgánico y que obtendrán una gran visibilidad tanto en buscadores como en redes sociales. CAPÍTULO 4 CÓMO ESCRIBIR CONTENIDO DE CALIDAD DE FORMA RÁPIDA A estas alturas ya te habrás percatado de que sin contenido no hay ventas. Sin embargo, escribir y generar contenido constantemente para la insaciable web no es cosa fácil. A veces las ideas simplemente nos llegan y tenemos una fecha límite que cual espada de Damocles pende ominosamente sobre nuestras cabezas. Además, vuelve decir que las prisas no son precisamente la mejor aliada para generar contenido de calidad. No hay duda de que escribir es un proceso complejo que necesita planificación, documentación y sobre todo disciplina. Afortunadamente, existen técnicas muy efectivas para recortar drásticamente el tiempo de escritura y generación de contenido sin que la calidad del mismo se resienta. El uso de la escritura estructurada o esquemas de escritura, organizando la información por bloques o epígrafes para facilitar su lectura y asimilación, puede ayudarte a superar los eventuales bloqueos mentales ante la página en blanco. Una de las mejores y más veloces formas de escribir un post o cualquier otro tipo de contenido como una página de aterrizaje, una carta de venta, un boletín electrónico o descripciones de productos de una tienda online es crear un artículo en formato lista, una estructura segura que siempre funciona bien y seguir una serie de sencillos pasos que vamos a ver a continuación. 1. Elabora el titular Una vez realizado un brainstorming de ideas y seleccionado el tema y las palabras clave centrales del post, procederemos a redactar el titular. El titular debe incluir siempre la idea clave principal alrededor de la cual vamos a articular el texto. Para una carta de venta o sitios de comercio electrónico el titular debe siempre incluir una ventaja o beneficio de el producto o el servicio.
0: You have one unheard message. Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand. And even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, <laughs> I could really use Current. <laughs> I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech. <phone rings>
4: Get started today at That's
2: Tenemos estructuras ya hechas que podemos usar siempre para el titular. Y estas estructuras son del tipo: 7 sencillos pasos para lograr tal cosa. Los mejores consejos para lo que sea. 20 sencillas formas de hacer lo siguiente. 10 errores que debemos evitar para 25 productos, que va muy bien para 100 sitios donde podemos 50 herramientas para... Seguramente habrás visto esta estructura todos los días cuando te metes en Internet. Si te cuesta redactar un encabezado, recuerda que siempre obtendrás un titular si respondes a una sencilla pregunta. Qué problema soluciona este artículo o este post o si lo prefieres qué necesidad resuelve este producto sobre el que estoy escribiendo este tipo de titulares llaman siempre la atención del lector y son muy compartidos en las redes sociales más adelante vamos a profundizar en cómo redactar titulares llamativos 2 escribe una pequeña introducción todo artículo o texto para la web debería empezar con una introducción. Ya tenemos el titular y ahora vas a escribir un pequeño párrafo introductorio. Con unas cuantas líneas contextualizando lo que vas a presentar a continuación será suficiente. Presenta el problema y a continuación introduce la solución. A muchas personas la introducción es lo que más les cuesta escribir. Si redactar la introducción sobre el documento o sobre tu editor de texto en blanco se te hace muy cuesta arriba, puede que te sea más fácil dejarla para el final, cuando ya tengas el texto completado y simplemente la introducción sería un resumen de ese texto. 3. Redacta una lista. Una vez tengas el titular y la introducción, Pasarás a redactar los consejos, los trucos, las advertencias, los beneficios, las soluciones que van a conformar el cuerpo del texto en formato lista. Cada una de ellas, cada punto de esa lista será un subtítulo. Cada uno de los subtítulos de esta lista encabezará a su vez un párrafo explicativo. 4. Resume tu artículo. Al final del post, tras el cuerpo del texto, concluye con un sumario a modo de resumen. Anima y motiva a los lectores para que sigan tus consejos o recomendaciones. Aquí se suele incluir una llamada a la acción. También puede ser buena idea dejar algo nuevo para el final para sorprender así a tus lectores. 5. Revisa y edita el texto. Por último, revisa tu texto para comprobar errores y reordénalo si lo consideras necesario. La práctica hace la perfección, pero cuando las ideas no llegan, lo mejor es recurrir a fórmulas como esta de prueba de eficacia para articular un texto. Regala a tus usuarios ideas creativas fáciles de implementar siguiendo el esquema anterior. Escribe sobre los temas que conozcas bien, de manera disciplinada y estructurada. De esta manera comprobarás que la inspiración llega por sí sola. CAPÍTULO 5 CÓMO ESCRIBIR TITULARES PERSUASIVOS QUE AUMENTEN TUS CONVERSIONES Los títulos, como hemos visto, son esenciales para el éxito de tu contenido. Sin un titular que consiga atrapar inmediatamente la atención del lector, Tendrás muchas probabilidades de que el resto de tu contenido se quede sin leer. En otras palabras, el título debe ya, prácticamente, vender tu producto por sí solo. Una sola palabra puede marcar una gran diferencia en la tasa de abandono de tu carrito de compra o en la tasa de apertura de tus correos electrónicos. El titular persuasivo perfecto debe elaborarse siguiendo la regla de las cuatro U's. Debe ser único útil, urgente y ultra específico. Vamos a ver cómo escribir titulares persuasivos que eh, se acomoden a esta regla y que conduzcan a la conversión. 1. El titular debe ser único. Si tu título suena igual que todos los demás, tu lector no le va a prestar la más mínima atención. Si por el contrario tu titular destaca con personalidad propia, vas a incitar a tus clientes a leer todo tu contenido y a comprar tu producto. Recuerda que a veces es necesario arriesgar un poco en el título para así diferenciarte de los demás. 2. El título debe ser ultra específico. El titular debe reflejar con exactitud lo que el lector se va a encontrar en el contenido, de modo que el usuario decida si le interesa Seguir leyendo o no el resto. Si el titular no es lo suficientemente específico y es muy ambiguo o puede conducir a error, el usuario no podrá saber si le interesa comprar lo que estás vendiendo. Si escribimos algo, por ejemplo, como no puedes permitirte el lujo de perderte esto, el lector no sabe de lo que estamos hablando. En este ejemplo, el título ha apostado, claramente por incitar la curiosidad del usuario, lo cual está bien. Sin embargo, en unos tiempos donde recibimos constantemente un bombardeo publicitario y de información, no podemos permitirnos el lujo de perder nuestro precioso tiempo haciendo clic en titulares o abriendo correos, correos electrónicos si no sabemos a ciencia cierta que se trata de algo que realmente nos va a interesar. Por tanto, evita las vaguedades y provee de información específica que anime al lector a continuar leyendo para eh, que así eh, vaya más eh, encaminado a la conversión. En este punto, es aconsejable comunicar tu proposición de valor y prometer un beneficio para tu público objetivo. Por ejemplo, aumenta un 25% tu tasa de conversión con nuestro software. 3. El título debe provocar un sentimiento de urgencia. Un titular persuasivo que convierte, provoca en el lector el sentimiento de que puede perderse algo importante si no sigue leyendo. Si bien no siempre es posible incorporar esta regla, el sentimiento de urgencia es muy efectivo cuando puede usarse. Un ejemplo puede ser, estás desperdiciando tu presupuesto de Google Ads... 4. El título debe ser útil. Si al lector no le parece útil lo que encuentra en el titular, todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano. De nuevo, detallar claramente el beneficio para el usuario será la mejor técnica. Por ejemplo, un titular bueno podría ser Obtén cientos de nuevos clientes en 24 horas. Este titular proporciona al lector un claro motivo y un claro beneficio para continuar leyendo. Además de aplicar estas cuatro reglas fundamentales, conviene recordar que en el caso de la escritura de contenido para la web y desde el punto de vista del SEO, las palabras clave más importantes deben ir al comienzo del título, y que este no debe sobrepasar los 50 caracteres. CAPÍTULO 6 ¿Cómo usar la efectiva técnica del storytelling para aumentar tus ventas? El storytelling no es otra cosa que el tradicional arte de contar bien una historia. La narración de historias es una forma de comunicación mucho anterior a la escritura, ya que desde siglos las historias o narraciones se han compartido de forma oral en todas las culturas como medio para entretener, educar y transmitir valores culturales y morales. La narración de historias es también un importante recurso para resolver conflictos, abordar tareas y hacer frente a los retos. La narración de historias se utiliza cada vez más en el ámbito del marketing y la publicidad para aumentar la fidelidad de los clientes. Esta tendencia del marketing encuentra sus raíces en la necesidad innata del ser humano de ser entretenido. Las historias son Ilustrativas, son fáciles de recordar y permiten a cualquier empresa crear profundos lazos emocionales con sus clientes. Para el autor Christian Salmon, el storytelling es la máquina de fabricar historias y formatear mentes. En su libro, Salmon afirma rotundamente que la percepción de las cosas es más importante que la realidad de las cosas. En marketing se usa pues el storytelling para lograr la conexión emocional con un público objetivo. Es una técnica muy efectiva para conseguir la empatía de nuestro target. Está demostrado que el uso de técnicas de narración de historias resulta mucho más atractivo y eficaz que centrarse solamente en comunicar un aluvión de datos y estadísticas. El storytelling es perfecto para contextualizar los datos y dotarlos de sentido para apelar así directamente a las emociones de las personas. De hecho, la combinación más explosiva y más efectiva es precisamente la de datos más narrativa. Según un estudio de la agencia Nielsen, los consumidores desean más conexión personal a la hora de buscar información. El mismo estudio demuestra que el cerebro humano se muestra mucho más activo con una narración que con cifras frías y descontextualizadas. Cuando se trabaja únicamente con datos, solo se muestran activas las partes del cerebro dedicadas al lenguaje, pero cuando se lee una historia, no solo se activan dichas zonas, sino también aquellas áreas del cerebro que usaríamos si estuviésemos experimentando realmente la situación que estamos leyendo. Te voy a proponer un pequeño ejercicio mental ¿Qué te llamaría más la atención. Una simple lista de ingredientes, conservantes o colorantes, en la etiqueta de un alimento o de una bebida, o una historia sobre una empresa cuya misión en la vida es la de traer exóticos, saludables y excitantes sabores al mundo. Practicar el storytelling es algo realmente muy sencillo. Puedes contar una historia que te haya ocurrido a ti o a alguien que conozcas. O bien, narrar alguna historia que se haya producido en tu empresa. Cómo la empezaste, qué ideas te inspiraron, cuáles fueron tus motivaciones, quiénes fueron tus mentores, qué problemas ...u obstáculos tuviste que superar. En tu historia debes vincular siempre... ...tu empresa, tu producto o tu servicio... ...a experiencias y sensaciones positivas universales. Esta historia debe poseer... ...la estructura aristotélica clásica... ...de introducción... ...es decir, la exposición... ...nudo, que sería la acción... ...y el desenlace o resolución. Y además debe estar protagonizada... ...por un personaje con el que el lector, tu potencial cliente, se pueda identificar fácilmente. Algunos ejemplos de storytelling. Ejemplos clásicos de storytelling lo tenemos en el célebre discurso que Steve Jobs dio en la Universidad de Stanford. En este speech, Steve Jobs cuenta varias historias significativas que realmente le ocurrieron con el objetivo de motivar a su audiencia. En ese contexto, los universitarios recién graduados podían identificarse fácilmente con él. Además, este discurso es recordado por todo el mundo. También, cualquier videoclip de música eh, son también claros exponentes de storytelling, pues al fin y al cabo, cada uno de estos videoclips cuenta una historia, pero a su vez busca promocionar un producto la marca personal del artista. Las conocidas libretas Moleskine incluyen también un pequeño folleto donde cuentan al comprador la historia del origen de estos cuadernos y es una historia muy sencilla que aumenta el valor percibido del producto por lo que el comprador está dispuesto a pagar más por esta libreta y elegir la marca sobre otras mucho más baratas. Elementos y estructuras del storytelling. Aunque hay muchas formas de plantear eh, una historia, la narración debe incluir siempre los siguientes elementos. Una idea clara del mensaje que se desea transmitir. Un protagonista agradable y empático con el que tu público pueda identificarse. Los valores de tu empresa. Tus elementos diferenciadores como marca. Lenguaje sensorial, un mensaje emocionante, positivo y vitalista, y una llamada a la acción. Desde un punto de vista meramente estructural, el formato del storytelling sería el siguiente. Presentamos un problema-conflicto, contamos cómo resolver ese problema, y mostramos al final cómo todo es mejor al final de la historia. El storytelling es, en definitiva, una de las mejores técnicas que puedes usar para generar confianza en el cliente, eliminar sus barreras psicológicas y superar su hartazgo ante el incesante bombardeo publicitario. También hará que recuerde tu marca mucho más fácilmente y te diferenciará de la competencia. Comienza a practicar el storytelling en tu contenido y te sorprenderán sus resultados. Capítulo 7. Utilización y optimización de enlaces. Los enlaces son la auténtica savia de Internet. Resulta obvio que sin los hipervínculos no existiría la web tal y como la conocemos. No tendría razón de ser, siendo un elemento clave en los textos publicados en la red. Sin embargo, la inserción de enlaces en nuestros textos debe optimizarse para una doble vertiente. La tecnológica para el SEO. Y la puramente redaccional. Vamos a ver a continuación algunas sencillas técnicas para mejorar al máximo nuestros enlaces de forma que redunden en una optimización para buscadores y en una mejor experiencia de usuario. Elige cuidadosamente las palabras de anclaje. Las palabras de anclaje, es decir, las palabras que van enlazadas, no deben enlazarse a la ligera ya que deben informar explícita o al menos intuitivamente de lo que el usuario se va a encontrar en la página de destino. No es nada recomendable enlazar palabras como clic aquí o más información aquí, puesto que esos términos ni son relevantes semánticamente como palabras clave ni informan al usuario de lo que se va a encontrar si hace clic en ese enlace. Por el contrario, si enlazamos por ejemplo la palabra curso de copywriting, cualquier lector sabe lo que se va a encontrar si hace clic en ese enlace. Y además los buscadores van a tener en cuenta el significado y las palabras de ese texto ancla. Haz que el texto de anclaje sea coherente con la página de destino. Las palabras clave de anclaje deben ser 100% consistentes y relevantes con la página de destino a la que va a referir al visitante. El usuario debe hacerse una idea clara de la página donde va a aterrizar con solo leer las palabras de anclaje. Utilizar textos de ancla ambiguos o que conduzcan a errores o a posibles malas interpretaciones es engañar al lector. Y engañar a tu lector para que haga clic es uno de los peores errores que puedes cometer. Haz uso de los enlaces profundos. Si quieres aportar una información concreta enlazando una página, hazlo dirigiendo a tu lector al artículo correspondiente o a la página de aterrizaje deseada en lugar de a la portada de tu sitio web. Haz que los enlaces destaquen. Los enlaces dejan de tener sentido alguno si no se pueden distinguir del resto del texto. Y además incluso Google te puede penalizar seriamente por esto. Así que haz que los enlaces se vean realmente como enlaces y sobresalgan claramente como lo que son, hipervínculos. Como ya sabrás, generalmente esto se hace mediante subrayados, aunque también puedes usar negritas o colores. Usa las negritas de manera inteligente. Puedes usar las negritas para destacar los enlaces principales. El uso dosificado de las negritas te va a permitir destacar los enlaces más importantes de los secundarios. Proporciona toda la información posible. Además de informar al lector de su destino con las palabras de anclaje, es recomendable proporcionarle también, si procede, de toda la información adicional posible, como puede ser, por ejemplo, el formato del archivo. Si vas a enlazar a un archivo PDF, pues eh, lo correcto sería poner entre paréntesis PDF o si es un mp3, si es un doc. Puedes poner entre paréntesis dicho formato, incluso si quieres ofrecer más información, con su peso en megas. Tanto a los buscadores como a los usuarios les gusta tener toda la información posible en los enlaces. No enlaces, varias veces el mismo texto. Si durante un texto aparece, pongamos por caso, dos veces la palabra Google y la enlazamos a la página principal del buscador, lo que estamos haciendo es ofrecer una información superflua y perdiendo autoridad a través de los enlaces de manera innecesaria. No enlaces a la misma página de destino con diferentes palabras. Si en un mismo artículo usas diferentes palabras de anclaje para enlazar una idéntica página de destino, estás confundiendo al lector y también a los buscadores. Sin embargo, en diferentes páginas sí está bien usar diferentes palabras. No uses textos de anclajes demasiado largos. Ten cuidado con enlazar frases muy largas, ya que además de ser algo antiestético, estamos proyectando una imagen de spammers. Haz siempre un ejercicio de concisión en este sentido y en ningún caso utilices anclajes de más de cinco palabras. No satures tu página de enlaces. Si bien no hay una regla exacta en cuanto al número de enlaces que debe tener tu página, saturar un artículo con un número desproporcionado de enlaces es antiestético. Confunde al lector al ofrecerle demasiadas opciones y, en el caso de los enlaces externos, diluye la relevancia de dichos enlaces, perjudicando la autoridad de tu sitio web. En resumen, enlaza solo cuando sea necesario. Utiliza el sentido común. Recuerda que la misión última de los enlaces es facilitar al lector el camino a nuevos nodos de información relevante. Cualquier acción que contravenga esta máxima será perjudicial para la experiencia de usuario y, en consecuencia, para tu SEO. Save Big
3: on Brunch for Mom, all in the Kroger app.
2: Capítulo 8. El uso de los testimonios como herramienta de venta en la redacción para la web. Los testimonios son recomendaciones escritas de clientes satisfechos constatando el rendimiento, la calidad o el valor de un producto o servicio. Los testimonios son sin duda una de las herramientas de marketing más potentes que existen. Estas afirmaciones que cuentan en primera persona las experiencias de los clientes son sin duda una de las mejores armas para vencer las objeciones de los compradores e incrementar tu credibilidad. Una de las principales funciones de los testimonios es decir lo que nuestro texto de ventas no puede. Un testimonio efectivo es aquel que cumple los siguientes requisitos básicos. Está escrito en lenguaje real y cercano. En los testimonios no funcionan los complejos circunloquios ni el lenguaje característico del marketing Más allá de los errores ortográficos y gramaticales no edites los testimonios que consigas ya que perderían la autenticidad que es lo que los hace efectivos Es específico En la redacción de contenidos web lo específico funciona siempre mejor que lo general Pide a tus clientes que te proporcionen un testimonio que se centre en un beneficio específico, por ejemplo, nuestros gastos se redujeron en un 50% en el primer mes. Ha de desarmar las posibles objeciones de los compradores eventuales. Si el testimonio rebate y desmonta las típicas preocupaciones del comprador, este se mostrará mucho más dispuesto a cerrar el trato que le estás proponiendo. Por ejemplo, Pensaba que este producto era muy caro, pero al final ahorramos dinero. Es 100% verdadero. No falsifiques nunca los testimonios. No es difícil conseguir testimonios reales, por lo que no merece la pena correr el riesgo de falsificarlos. Los testimonios falsos se detectan a la legua. Por otra parte, si no eres capaz de conseguir que alguien hable bien de tus productos o servicios, quizás debas replantearte lo que estás haciendo mal. Recuerda que el uso del nombre completo del cliente y, opcionalmente, de su fotografía, siempre con su permiso, añadirían verosimilitud al testimonio. A mayor autoridad de la fuente del testimonio, mayor efectividad. Si puedes conseguir testimonios de expertos en tu sector, conseguirás multiplicar el poder de estas declaraciones. ¿Cómo obtener testimonios? No dudes en pedir a tus clientes satisfechos sus testimonios sobre tus productos o servicios para usarlos en tu web. Puede ser algo como, necesito algunos testimonios para mi web sería tan amable de considerar escribir algunas líneas para mí. Simplemente le podemos hacer esta petición por email. Sin embargo, también has de pedir a tus clientes que respondan a algunas preguntas específicas de manera que tengamos el perfecto testimonio. Estas preguntas son: ¿Cuál fue su principal preocupación a la hora de comprar este producto? ¿Cuál fue el resultado que obtuvo al usar este producto? ¿Qué fue lo que más le gustó del producto? ¿Qué otros beneficios encontró al usar este producto? Y finalmente, ¿recomendaría este producto? Y si es así, ¿por qué? A las respuestas a estas preguntas, el cliente, por supuesto, puede añadir lo que desee oportuno. Haciendo uso de los testimonios adecuados, podremos convertir a los potenciales compradores en clientes con mucha mayor facilidad. Capítulo 9 ¿Cómo mejorar la tasa de apertura de tus campañas de email marketing? Parece muy sencillo escribir el asunto de nuestras comunicaciones de email marketing, pero lo cierto es que la elección de palabras tiene una influencia determinante en la tasa de apertura de los correos electrónicos de toda campaña. La tasa de apertura de un email es la métrica que indica la cantidad de destinatarios que han abierto una campaña de emailing en particular. Aunque los ratios de apertura difieren bastante según el sector, en términos generales podemos decir que una buena tasa de apertura estaría entre el 15 y el 25%. Una tasa por encima ya del 30% se puede considerar un muy buen resultado. Vamos a ver a continuación algunos consejos prácticos de copywriting o redacción web para crear líneas de asunto de los email tan irresistibles que tus usuarios no podrán evitar abrir tus correos. Usa formas verbales imperativas en la línea del asunto. Los imperativos llaman a la acción. Usa palabras como Únete, descubre, mira, encuentra, conoce, comienza. Haz preguntas directas. Las preguntas directas aumentan la tasa de compromiso. Preguntar a tus lectores les hace implicarse más con tu marca. Por ejemplo, ¿estás preocupado por tus finanzas? ¿Quieres conseguir más clientes? ¿Te gustaría bajar de peso? ¿Te gustaría ahorrar dinero en tu factura de tal o cual servicio? Personaliza el asunto. Está bien demostrado que personalizar el asunto con el nombre del destinatario tiene una mayor tasa de apertura. También es muy efectivo personalizar si procede el asunto con la localización de la ciudad o la provincia del destinatario. Por ejemplo, visita nuestro nuevo local en Madrid. Inserta números. Para hablar de cantidades, opta por los números. No pongas 50 euros eh, en letras. Pon eh, las cifras 5 y 0 seguido por el símbolo del euro. Esta, de esta forma, además de ocupar menos espacio, las eh, cifras y porcentajes atraen la mirada del usuario en su bandeja de entrada y destacan entre todos los demás correos genera urgencia ya hemos dicho que provocar el sentimiento de urgencia es uno de los trucos esenciales del copywriting frases como las rebajas terminan en 24 horas última oportunidad para conseguir lo siguiente o regístrate hoy para obtener un 50% de descuento crea una urgencia genuina en el usuario y funciona muy bien. Crea un sentimiento de exclusividad A los suscriptores de tu boletín electrónico o de tu comunidad online les gusta tener un sentimiento de pertenencia a un grupo selecto. Así que hazlo sentir de este modo con frases como exclusivo para nuestros clientes, oferta solo para nuestros suscriptores. O sé el primero en... Mantén el asunto corto. La brevedad y concisión funciona siempre mucho mejor en cuanto eh, al email marketing se refiere que las líneas largas. Así que intenta no superar en la línea del asunto la cifra de los 50 o 60 caracteres. Capítulo 10. Errores frecuentes en la redacción de contenidos web. Como ya hemos apuntado, la creación de contenidos para la web requiere seguir no solo las reglas gramaticales y sintácticas que rigen la escritura, sino un conjunto de técnicas redaccionales específicas que inviten al lector a quedarse con nosotros y, en última instancia, a captar una conversión o cerrar una venta. Para conseguir estos objetivos, será recomendable escribir, como ya hemos visto, de manera estructurada, siempre en un tono informativo y honesto que evite el habitual lenguaje publicitario. Además, a la hora de redactar nuestros textos, tendremos que tener sumo cuidado de evitar ciertos errores bastante comunes que sabotean irremediablemente nuestro contenido y nos hacen perder al lector quizás para siempre. Estos graves errores son los que vamos a enumerar a continuación usar afirmaciones exageradas, vacías y poco específicas si escribimos algo como cientos de negocios usan nuestros servicios va a sonar claramente como la típica y hueca exageración del lenguaje publicitario apunta hacia algo más específico, por ejemplo 250 empresas usan nuestros servicios de esta manera, con esta cifra específica y concreta, vamos a ganar en credibilidad porque estamos aportando un dato mucho más concreto y que se percibe como más verosímil. Otro error es no usar la forma imperativa. Ya hemos visto que las opciones imperativas simples y directas demuestran autoridad por nuestra parte y llaman a la acción no te limites a pedir. Si te interesan nuestros servicios, puedes solicitar más información en lugar de esto tan vago. Sé contundente y claro. Solicita más información ahora. No indicar los beneficios que ofreces. Otro error muy grave. ¿Por qué debería leerte la gente? y ¿Por qué deben suscribirte a tu boletín electrónico, ¿por qué deben seguirte en las redes sociales? ¿Por qué deben comprar tus productos? Si pones claramente los beneficios reales que tus lectores o clientes van a obtener, le vas a proporcionar las razones de peso para que realicen las mencionadas acciones. Por ejemplo, aprende a ganar dinero desde tu casa con nuestros consejos. Esta frase es mucho más efectiva que decir suscríbete gratuitamente a nuestro boletín electrónico. No adelantarse a las objeciones de los usuarios. Por lo general, los clientes plantean todo tipo de lógicas, objeciones o de obstáculos psicológicos antes de tomar su decisión final de compra. La obligación de todo contenido de texto vendedor es adelantarse a dichas trabas ofreciendo respuestas claras a todas las preguntas y las dudas que puedan surgir. ¿Por qué debe comprar tu producto y no otro? ¿Por qué debe decantarse por tu servicio si es más caro que los demás? ¿Cómo puede ayudar tu producto al cliente? ¿Lo puede devolver si no le gusta? La obligación de todo texto vendedor es eliminar todas estas objeciones, todos los obstáculos psicológicos de la mente del lector. Usar signos de exclamación. Este es uno de los clásicos errores de principiante y un contraproducente intento de llamar la atención de manera artificial. Si quieres que tus textos y contenidos parezcan profesionales, elimina sin paliativos todos los signos de exclamación. Usar un exceso de adjetivos. Los adjetivos se pueden utilizar en determinados textos, sobre todo para evocar sensaciones, pero rellenar un texto con un sinfín de adjetivos es algo propio de quien no tiene nada que decir. Por ejemplo, si yo digo, este clásico, elegante y relajado traje es perfecto tanto para el moderno hombre de negocios como para el hombre casual. Aquí he puesto un montón de adjetivos en una frase muy larga que funcionaría peor que si yo digo, el corte clásico de este traje se adapta a todos los estilos. Recuerda que tu objetivo no es engordar artificialmente un texto con cuanto más palabras mejor, sino de transmitir tu mensaje de forma simple y directa. El uso ocasional de los adjetivos que apelan a las emociones es una buena técnica, pero por el contrario recurrir a los adjetivos con demasiada frecuencia... Aleja tus textos de la honestidad que se supone que han de transmitir. Sin embargo, si los adjetivos describen objetivamente características técnicas de tus productos, no dudes, en ese caso, en usarlos. No mostrar fotografías y vídeos de tus productos. Las palabras venden, pero las imágenes y los vídeos terminan de convencer. Y también eliminan obstáculos psicológicos, el apoyo audiovisual funciona de manera sinérgica con los textos vendedores en la web. Usar superlativos. El uso de los superlativos es propio de los redactores más novatos, más perezosos y menos inspirados. Mucho mejor que somos una empresa veteranísima, lo cual suena muy amateur, es, por ejemplo, nuestra empresa da servicio desde hace 30 años. Usar testimonios falsos. Tus clientes no son tontos. Las recomendaciones falsas en forma de testimonios cantan de muy lejos y van a destruir tu credibilidad inmediatamente. Reconocer fallos y defectos. A la hora de convencer con tu contenido, en ese momento, en tu texto tienes que decir que tu marca es sencillamente la mejor opción disponible. No introduzcas todos los posibles defectos que puedas tener. Evitando todos estos errores muy comunes, vas a despojar tu contenido del lenguaje publicitario y vas a conseguir que tus textos se llenen de honestidad y autenticidad. ¿Queremos saber qué te gustó más de este contenido? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y activa la campana de notificación, así cuando suba nuevo contenido seas de los primeros en verlo. Espero este contenido te ayude en tu formación personal, te motive en tu emprendimiento, porque la vida es mejor creando. Si quieres escuchar los audiolibros completos, puedes encontrarme en Spotify como Secretos de un Emprendedor. Gracias por ver Secretos de un Emprendedor. Bendiciones.